0: Доброе утро, да. У нас сегодня последняя серия в первом сезоне. Да. Последний эпизод первого сезона. И... Давай начинать? Давай начинать. Я думаю, что серия будет очень увлекательная. Я примерно знаю, о чем она будет.
1: Последняя техническая серия в сезоне.
0: Последняя техническая серия в сезоне, но она, знаешь, такой арочкой ко второму сезону, потому что то, о чем я попрошу тебе рассказать сейчас, uh -huh. это решетка замнутых классов поста.
1: О, oh, Господи!
0: Да которую по твоей рекомендации это была твоя идея, что это будет очень здорово сделать. Я взяла ее на геймборд, свою игру Богие герои. И та идея, которая стоит за этим, она мне тогда очень откликнулась. Но, кроме того, что это безумно красиво выглядит само изображение. А, сам смысл, он буквально передает то, что я закладываю в эту игру. Uh -huh. И, ну, как бы, не знаю, невозможно было отказаться от этой идеи, она была очень клевая, поэтому расскажи, пожалуйста, для слушателей своим заумным математическим языком,
1: как дискретная математика пришла в твою жизнь?
0: Как дискретная математика с ноги, открыв дверь, пришла в мою жизнь.
1: Да. То, что вот ты говоришь зацепочка на будущие всякие темы, по-моему, в американской поп-культуре это называется клифхенгер. О. Oh. Я знаю такие слова.
0: Откуда ты знаешь американскую поп-культуру?
1: Я старый. Дюран, Дюран и так далее. Да, понятно. Ну давай, погнали. Решетка замкнутого класса в поста. Здесь, скорее всего, все слова непонятные, кроме слова решетка. Хотя решетка, она там тоже выглядит не совсем прям как решетка. Она, скорее, выглядит как какой-то такой узор красивый. Да, но когда я пытался с какой-то, знаешь, научной математической точки зрения попытаться объяснить те идеи, которые ты мне донесла, mm -hmm. да, о том, как ты видишь эту игру, о том, что вообще стоит за этой игрой, какие смыслы стоят за этой игрой и так далее. Игра, кстати, очень классная. Спасибо. Надеюсь, в нее скоро поиграть. Вот. Я начал разбираться, как это должно быть с логической точки зрения. Знаешь, в математике есть прям целая наука такая, которая называется математическая логика. Uh -huh. Это то место,
0: mm -hmm. где вы придумываете себе... Новые ряды чисел, Да давайте буквы еще добавим
1: Ну, не совсем, это более уземленная всякая такая история, но... Это был сарказм Из той же области Табличка Буквы, да, буквы есть Ты же знаешь, что после 9 идет А
0: Да, а, я так и не поняла это, они, если честно Они десять 10... И не хочу ее понимать Ставь меня в покое
1: Вот ну, кстати, может быть, мы до этого дойдем сейчас. О, Боже. У меня такие, знаешь, сейчас развиваются цепочки мыслей в голове, что, может быть, мы туда тоже дойдем.
0: Знаешь, после того утра, когда я проснулась и побежала записывать простые числа, чтобы посмотреть закономерность, я, ну, потом подумала, что в моей жизни куда-то не туда идет.
1: Это было очень смешно. Ты как просыпаешься, прям, не да, срочно телефон надо достать, и знаешь, что запускается. Ну, хотя бы я не глупила готовить сейчас. репу. Да, не в этот раз. Да, и... Математики пытаются все декомпозировать до каких-то атомарных вещей. Угу. Да, потому что если мы поймем, из чего мы вообще состоим, да, то угу. мы сможем объяснить, как это все работает. Например, это может быть в любой, на самом деле, вехе науки, да, это может быть в физике, это может быть и в астрономии, это может быть в биологии, в том числе в математике, да. То есть физики раньше элементарными частицами считали всякие молекулы, потом молекулы декомпозировали до атомов, потом атом расщепили, и теперь так называемые частицы бога мы называем то, что мы начали недавно в Большом антронном коллайдере, то, что называется сейчас бозон Хигса.
0: Кстати, как там дела? Помнишь, мы в каком-то из подкастов затронули тему того, что э, в коллайдере что-то произошло. Нам как будто бы так показалось, да, ты ощутила это. Ну, там действительно
1: что-то произошло. Там произошла утечка вакуума. Да, то есть коллайдер сам из себя представляет, собственно.
0: Как вакуум может утечь?
1: Ну, если дырка появляется он утекает
0: вакуум это пространство без кислорода и воздуха правильно это оттуда откачивают
1: вакуум это пространство без ничего там ничего нет ну не только кислорода и воздуха а что остается остается то что мы туда запускаем
0: хорошо но если мы забрали оттуда все Да. Где помещалось все?
1: Где помещалось все? Да. Ну, оно было в этой трубе, а потом мы, ну, грубо говоря, таким насосом откачали оттуда все. Это, понятное дело, что не насос, да? Да, условный какой-то. Есть специальные приборы, которые позволяют сделать вакуум искусственно, потому что, ну, понятно, тебе искусственно, да. Потому что не искусственно это нам надо в космос лететь. Знаешь, в реке и Морти была такая серия, где они ходили на какую-то планету и играли. Какие-то очень необычные, волшебные игровые автоматы. Mm -hmm. И есть такая очень попсовая игра, она называется Space Invaders. В этом в первом игроку приготовиться. Кстати, вот этот чел, который создавал миры, он говорил, то, что Space Invaders — это идеальная игра. Mm -hmm. вот. И там суть этой игры в том, что, по сути, ты летишь на кораблике таком, который стреляет, и тебе нужно... Как тебе сказать Либо по астероидам стрелять Либо тебе нужно По инопланетным кораблям вражеским Стрелять и так далее А в Рике и Морте они Скажем так Нашли автомат, который называется Real Space Invaders И там летит этот кораблик И ничего нет
0: <связь>
1: И Рик говорит Ну да, вообще-то космос В основном это ничего Типа там не встречаются метеориты да, и да, да, все да, такое, да, в основном, в основном да. это просто пустота, в которой ничего нет. Ну, кроме космических змей, конечно.
0: Саш, я хотела, чтобы в первые 15 минут подкаста ты рассказала про решетку поста.
1: Я пытаюсь, где перейти?
0: Чтобы. Людям, которым я буду объяснять на игре, что же это такое, я могла их сразу направить. И они послушали от первоисточника, что же это такое, чтобы не я на пальцах им объясняла, а чтобы они буквально услышали объяснение. Поэтому давай без космических змей и откатывайся обратно.
1: Я такой математика состоит. О, белочка. Да,
0: да, да. Да, 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 да.
1: Вот. <coughs> Математическая логика. Так. Вернемся, сейчас я прям сделаю много всяких таких высказываний, а потом мы с тобой будем разговаривать на эту тему, да? Она состоит, по сути, из атомарных вещей, которые называются логические операторы и значения, да? То есть мы пытаемся строить логические цепочки на понятиях «да» или «нет», «истина» или «ложь». Да, то есть это можно по-разному обозначать Для простоты это обозначают как нолик и единица Можно обозначать как кружок и палочка Как крестик и плюсик Абсолютно неважно Но для простоты, для математиков тогда это было очень просто И сейчас, в общем-то, очень просто Обозначается как 0 и 1 В принципе, 0 и 1 это тоже как бы придуманные значки Так что все окей, ничего страшного в этом нет Вот И есть логические операторы Такие, как логическое сложение, логическое умножение и логическое отрицание. Uh -huh. вот. Они же называются по-научному, потому что тогда очень большой бум математический происходил во Франции. Да, потому что эти все слова, которые я сейчас будут произносить, всякая конъюнкция, дезъюнкция, импликация и вот это все, они имеют французское происхождение. И тогда было очень много математиков, таких как там всякие Каши, Деламбер, Бри, Да, и Рокфор
0: Я думала, математики Это в основном, не знаю Евреи? Нет Германия
1: В Германии тоже было очень много Россия мало Россия, Советский Союз Поздние 50-е Вот тогда появились хорошие такие Выдающиеся математики Всякие там Лейбницы, всякие... Лейбниц? Это... и
0: Окей. Каким образом он прочие русские русские люди человек? Сумели Лейбниц? <смех> ну да ладно.
1: <смех> вот.
0: Извини, перебила. Французские слова.
1: Ну, он был советский человек, он так и придумал математику.
0: Так и понятно.
1: Вот. И конъюнкция, дизюнкция, отрицание, импликация...
0: А, для отрицания слова не придумали, да, Клевова? Я не
1: помню, как она называется. А, okay. По-моему, она называется инверсия или еще что-то в этом роде, но anyway. У нас, когда я учился, это называлось конъюнкция, дизюнкция и отрицание. Что мы здесь имеем? Представь, что мы с тобой разговариваем, да, и у нас есть спор, да, какой-то. Мы с тобой в этом споре, у нас есть несколько исходов. Мы с тобой либо можем быть согласны, так. либо мы можем быть не согласны. Так. Правильно? Ну да. Ну, естественно, мы не берем какие-то случаи, что у нас там много вариантов и так угу. далее. Давай возьмем какие-то такие примитивные вещи, что мы с тобой либо согласны, либо не согласны. Да? Случается такое, что ты можешь принять мою точку зрения в том числе. Так. Либо я могу принять твою точку зрения в том числе. Так. Да? И тогда получается, что мы приходим с тобой к согласию, когда принимается хотя бы одна из точек зрения, которая рассматривается.
0: Вот, Неважно не чья. Понятно. Неважно
1: чья, да. То есть мы, например, можем либо с тобой придерживаться одной и той же точки зрения, да? Тогда мы согласны. Угу. Тогда результат нашего спора, результат нашей дискуссии ⁇ это согласие. Да? Либо если ты принимаешь мою точку зрения, но она отличается от твоей, мы в общем-то тоже согласны.
0: Угу. Но я ее принимаю, поэтому мы тоже можем договориться. Да, мы тоже да, можем договориться.
1: Понимаю. Наоборот, тоже работает. Например, я принимаю твою точку зрения, угу. но она отличается от моей, но мы в общем-то договориться угу. можем. Окей. Тогда результат нашей дискуссии – это согласие или так называемая истина. Можно угу. как угодно назвать согласие, несогласие, истина, ложь и так далее. И получается, что не согласны мы с тобой только тогда, когда обе точки зрения, которые у нас с тобой есть, неприемлемы.
0: Когда мы не принимаем, не можем принять чужую точку зрения. Я не могу
1: принять твою mm -hmm. точку зрения, ты не можешь принять мою точку зрения. Так. Вот такая конструкция, она называется логическая «или». Да? Или. Или.
0: Это когда мы не согласны.
1: Нет, это когда… Мы достигаем истины тогда, когда хотя бы одно из наших мнений принимается. Окей,
0: okay, или. Okay. Да?
1: Потому что или подразумевает, что не должно быть такого, что только оба наши мнения, когда они одинаковые, только в таком случае мы согласны. Uh -huh. да? Если это логическое, или uh -huh. это значит, что либо у нас с тобой одинаковое мнение, uh -huh. либо хотя бы одно из наших мнений, оно приемлемо.
0: Приемлемо для обоих, понятно? Да.
1: И, соответственно, при логическом «или» мы с тобой не согласны, только когда мы оба не приемлем точки зрения, точки друг,
0: зрения друга. друг друга.
1: Есть другая ситуация, которая называется логическое «и». Соответственно, это такая ситуация, при которой мы приходим к согласию только тогда, когда обе точки зрения, которые у нас есть, они приемлемы для обоих. То есть только тогда, когда у нас, по сути, есть одна точка зрения. Mm -hmm. То есть если точка зрения, которая есть у тебя, отличается от моей, ты не приемлешь ситуацию. Когда есть точка зрения твоя, которая отлично от моей, я не приемлю ситуацию. Когда есть точки зрения, которые в принципе неприемлемы и для тебя, и для меня, ситуация тоже неприемлема. Получается, что мы с тобой при логическом «и» согласны только тогда, когда у нас одна точка зрения Общая,
0: на, на двоих Общая,
1: типа. на двоих угу. Да Отрицание – достаточно простая вещь да? Отрицание с логической точки зрения – это ты что-то сказала И если мы повесим над этим отрицание, то это ровно противоположное тому, что ты сказала
0: Ладно, отрицание нет, со нет. знаком «минус» типа Ну да Высказывание со знаком минус.
1: Высказывание со знаком минус, совершенно uh -huh. верно. Например, если мы над словом сейчас светло повесим отрицание, то это будет сейчас темно. Uh -huh. Если мы там, не знаю, ну, достаточно простая на самом деле вещь, я не думаю, что ее стоит сильно объяснять.
0: Хорошо, и где вы это применяете?
1: Это применяется абсолютно везде. Это применяется и при расчетах, при построении машин, при чем угодно. На самом деле, построении философских дискуссий, построение, на самом деле, всяких цепочек ДНК и так далее. На самом деле, помнишь, я тебе рассказывал, что у нас в компьютерах, в обычных, да, которыми мы пользуемся сегодня, там есть так называемые транзисторы да, и так далее, которые решают... Электрончик идет или электрончик не идет? Да? Так. Как компьютеры складывают? Вот ты, например, задумывалась когда-то, как работает твой калькулятор? Вот почему ты там нажимаешь на циферки, а он тебе считает?
0: Ну, у меня была... у меня есть ответ. Ну, что просто он знает все значения.
1: Нет, у него бы тогда память закончилась.
0: Я, честно, об этом прям так глубоко и не думала.
1: А никто не думает.
0: Поэтому это и происходит, да? Угу, угу. И что же?
1: На самом деле сложение, вот такую операцию, как сложение, можно построить через то, что я тебе сейчас объяснил. Можно построить через логическое и, или и отрицание.
0: Ага. То есть как? Например, я в калькулятор вбиваю там 3 плюс 2, Uh -huh. И дальше, как работает это все? Это будет...
1: Как это работает?
0: Mm -hmm. Ладно, смотри. Честно, Три это два. очень... Да.
1: да, 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 я понимаю, Давай. что я сейчас до решетки поста еще не дошел, но... Если кратко, то 3 и 2 разбиваются из э, десятичной системы осчисления, то есть 0, 1, 2 и так далее, 9, в двоичную систему uh -huh. Да, То есть в случае двойки это получается 10, в случае тройки это получается 11.
0: Потому что 1 – это 1, 2 – это 2, 1 или 1 – 0?
1: 0 – это 0, 1 – это 1, 2 – это 10.
0: А, 0 добавляется. 3
1: – это 11.
0: 11. Да. Это слишком сложно для утра. Для, для и утра. потом
1: они подаются, грубо говоря, на вход вот в такой последовательности нулей единичек mm. набору вот таких схем, которые, по сути, реализуют вот эти логические операторы. А и на выходе звучит... получается обычный плюс или обычное умножение.
0: Когда придумали калькулятор? В 50-х или в 60 Когда в сороковых? х
1: Электронный, Электронный
0: калькулятор. Электронный, да. Не счеты. Понятно, счеты были там давным-давно. В 53-м. В 1953 году. Это вот, мне кажется, примерно, когда тарелки стали находить и на пришельцев, вот стали вот, это, вот все штуки ваши появляться.
1: Как думаешь, кто прилетел?
0: Ну, кто-то прилетел, теки. 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 Какие-то прилетели. Ладно, давай. Ам... Текен прилетел. Текен.
1: Первая версия. Вышла.
0: Это интересно. Я никогда не думала, как работает калькулятор.
1: Я могу тебе нарисовать. На самом деле, это Ты работает... Ты хочешь
0: заняться вычислениями, я смотрю. О, да. На самом
1: деле, это так красиво, тебе понравится. Потому что, по сути, это же не просто какие-то, не знаю, тут эльфы вот эти логические схемы реализовывают. Ты же знаешь, что вот всякое это Мюрка со своими технологиями... Мерка, да. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Почему они называются полупроводники? вот этот Silicon Valley и так далее. Знаешь, почему? Я тоже недавно узнал, теперь козыряю. Вот, потому что там, по сути, есть такая пластиночка, которая не передает электрический ток при определенных условиях. Да. Эту пластиночку ставят на другую пластиночку, которая передает ток всегда. Так вот такой бутерброд соединяется с еще одним бутербродом так таким же угу. и по сути таким образом мы можем контролировать, когда у нас электрончики идут, а когда не идут, потому что из-за того что это именно полупроводник, да, почему он называется полупроводник. Потому что у нас есть в природе Ну вот полупроводник это кремний По сути, это природный материал uh -huh. У нас есть другие полупроводники Их куча, но основной это кремний Почему она называется силикон? Потому что по-английски силикон это кремний uh -huh. На самом деле она называется кремниевая долина uh -huh. А не силиконовая долина У меня раньше было представление, что она называется силиконовая Потому что в Америке у всех силиконовые сиськи. Это ну ну, у меня правда было такое... А ты что,
0: и они все работают э, в силиконовой долине?
1: Да, я, я так думал. Когда... Ты дуралей. Ну, что поделать. оказывается, это потому, что по-английски «силикон» — это кремний. И долина на самом деле кремниевая, а не силиконовая.
0: Ладно, раньше 5 лет тебе было? Ну да. Сильно раньше.
1: Да-да-да, давно очень было это все. Вот, И в природе есть такие материалы, например, кремний которые, в отличие от остальных, которые могут либо проводить электричество, либо, либо не, не проводить. проводить электричество вообще, они могут и проводить, и не проводить. Угу. Вот у них такое свойство есть. Они проводят электричество при определенных условиях. Там им заплатят. Да, по сути, да. Вот, такие ирэйские природные материалы.
0: Нет, вот. для меня полупроводник – это пол полпроводника поезда.
1: Типа только вверх?
0: Только половина. Так. Полупроводник. А -а
1: -а, я думал, только вверх. Типа без ног.
0: Ну или без верха. Нет, для меня полупроводник это как бы он полноценный наполовину проводник. Половина. У него есть рука, одна нога, один глаз.
1: А у него часы есть?
0: Смотри, какая половина.
1: М -м -м, молодец. Вот, но нет. Полупроводник это природный материал, который проводит электричество при определенных условиях. Угу. Сейчас мои товарищи физики закидают меня своими физическими. Это твои друзья, отходами, вот эти? И вот. Таким да? образом, реализованы так называемые транзисторы, которые, по сути, позволяют нам решать, проходит у нас электричество дальше или не проходит. И именно таким образом у нас устроена вся логика, в том числе сложение, в том числе умножение, в том числе так называемые операции с плавающей точкой и так далее. Это на самом деле ну, крайне важно, потому что компании, которые производят процессоры, они прям борются за это. Знаешь, есть такие... А за что они борются? Они борются за то, чтобы их процессоры выполняли операцию с плавающей точкой а быстрее, вы... чем другие
0: я должна спросить теперь, что за операция с плавающей точкой. Простите, дорогие слушатели, до решетки поста мы, видимо, дойдем не скоро.
1: Дробные числа.
0: Дробные числа?
1: Да. Дробные числа, это называется операция из плавающей точки.
0: Почему? Что... Ну, Саша, извините, потому что это понятно. Понятно, что вот,
1: не знаю, точка запятая, и потом то, что вот...
0: А, плавающая точка в этом смысле. Да,
1: это не в смысле, она там, как Майкл Фелпс плавает. Я
0: прям представила, что это какая-то некоторая черная точка, которая перемещается по...
1: Почему черная?
0: Не знаю, почему-то черная.
1: Потому что она как касатка?
0: Потому что она так... Ну, как будто бы у черноты из глубина потому что темно. Ну, потому что она в себя что-то вбирает. Плавающая точка, такая mm -hmm. типа, как плавающая черная дыра.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Так вот. Да. И у нас есть, помимо конъюнкции, дизъюнкции и отрицания, другие логические операторы, логические функции, если угодно. Потому что... Когда Можно вот тобой... последний вопрос да, про плавающую
0: точку. Она плавает по числовому ряду, да? Ну, вот...
1: Ну, она плавает внутри... Она внутри какого-то числа. Да. Mm -hmm. Туда-сюда.
0: А кто-то, кто знает, как бы, от чего она плавает там?
1: Ну, в зависимости от того, насколько мы это число разделим. Ну, типа разделила на 100, она в этом месте оказалась разделила на 1000, она поплыла на другой разряд. Ну, так уж сложилось, что она называется «сплавающей точкой». Ладно, Floating хорошо. Floating dot Ладно. operations, я не знаю. Мы адаптировали как операции с плавающей точкой. Ладно. Вот это все англосакские понятия. Вот.
0: Ты странный. Окей. Ладно, подогла. Так
1: вот, и помимо конъюнкции, дизъюнкции отрицания, у нас есть еще всякие другие функции. И кроме того, все эти функции логические. Они могут быть с более чем двумя или одним оперантом. Оперант – это значит, что в споре участвуем не только мы с тобой, а, например, наши друзья. Да, их может быть в компании 5, 10, 20, сколько угодно людей mm -hmm. участвуют в споре.
0: Тогда конъюнкция, дизюнкция, дизюнкция и отрицание становится гораздо более сложным процессом. Чтобы ну, договориться, как будто бы нужно не двоим, а большему количеству, или
1: нет? Ну, если конъюнкция... Я сейчас я, всег... я, честно говоря, не сейчас, я всегда путал конъюнкцию и дизъюнкцию, но вот логическое или, да, оно очень простое, mm -hmm. потому что если прав хотя бы один из всей компании, вся компания права. Mm -hmm. Считается так, вот в этой функции, да. А если это логическое «и», то компания права только тогда, когда все правы в этой компании. Uh -huh. Понимаешь, только когда все говорят истину. Только uh -huh. тогда при логическом «и» вся компания целиком права. Мы условно говорим, что вот компания – да, это функция. Да, то есть мы этой функции на вход подаем какие-то вещи, мнения, если угодно. Mm -hmm. да, Один человек имеет мнение, другой человек имеет мнение, и все люди в этой компании имеют мнение. Но нам нужно принять какое-то коллегиальное решение. вот От того, что решение коллегиальное, мы можем назвать это некой функцией. Mm -hmm. Потому что результат этого коллегиального решения зависит от каждого мнения, которое в этой коллегии есть. Да? То есть это мнение может меняться день это дня, да, но мы должны принять вот эту коллегию каким-то образом, да?
0: Почему-то пришла в голову идея, что было бы любопытно применить это в политике.
1: Ну, я думаю, что это в политике применимо. Есть же всякие способы описать, предсказать результаты определенных там, ну. Uh -huh. Не хочу сейчас... Да, 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 вот нет, нет,
0: нет, это не к, к тому, чтобы сейчас в это уходили, просто что почему-то подумала про... Мы про Платона сейчас слушали, и как-то я про политику подумала.
1: Uh -huh. Вот. И есть другие функции всякие, там штрихи Шефера, стрелки Пирса, они называются на самом деле как угодно, но по сути это можно описать как набор мнений, да, которые принимают тот или иной результат, всегда. Да, то есть мы, например, говорим, что вот эта коллегия, она принимает истинное значение или она приходит к какому-то общему решению только тогда, когда, например, два члена из всей коллегии высказали свое мнение, mm -hmm. да? Есть такая функция, она вот так работает, да, что там она истинна только когда двое высказали свое мнение.
0: Их таких разных много, да? Этих
1: функций куча, полным полно, прям великое множество.
0: Можно вопрос? Конечно. Кто придумывает функции?
1: Необходимость такая возникает.
0: Выкрутился, не сдал своих.
1: Смотри, если у нас, например, четыре значения, да? то сколько у нас всего функций? Вообще у нас всего логические функции 2 в степени 2 в степени n. Это, ну, можно посчитать, где n это количество операндов. Uh -huh. да? Например, если у нас два операнда, uh -huh. да, то а, всего функции мы можем придумать 16. Почему? Потому что 2 в степени 2 в степени n, это значит 2 в степени 2 в степени 2. 2, потому что
0: 2 операнта. Да,
1: соответственно, это у нас 2 в четвертой, значит, это 16. А
0: степени вот так складываются, да? И...
1: Ну, это типа такая лесенка, угу. что это 2 в степени 2 в степени n. И,
0: и до скольки может быть эта лесенка?
1: Сколько угодно, но в данном случае это всегда а. 2 в степени 2 в степени m. Окей. Это вот столько логических функций, мы можем придумать, mm -hmm. где оно – это количество оперантов. Я зачем-то это знаю. А, вот. И, соответственно, таких функций очень много. И математики всегда пытались обобщить такие вещи, потому что если мы находим обобщение, да. нам не обязательно разбираться с каждой по отдельности, mm -hmm. потому что мы можем узнать свойства группы функций, да, свойства классов, если угодно. И уже говорит, что если эта функция обладает вот этими свойствами, мы uh -huh. про нее все знаем, и нам не надо разбираться с ней в отдельности, потому okay. что мы все знаем про ее класс. Есть в дискретной математике. Дискретная математика – это наука, которая как раз-таки описывает все вот эти логические штуковины, да. А, ну, как бы я... Допускаю, что я сейчас буду говорить какие-то неточности, потому что это было для меня очень сильно давно. Но я вот помню, как помню. Да, я не сильно отойду от истины, если что. Там есть проблема полноты. Потому что тоже жрать надо иметь.
0: Так, какая-то функция стала слишком жирной. Вот. Так, полноты, полноты кого, чего?
1: Там есть проблема полноты класса. Угу. Условно говоря, как я это помню, это то, что из этой функции можно сделать любую другую функцию. Окей. Определенным количеством применения к ней операций, конъюнкции, дизюнкции и отрицания.
0: Окей. Такой типа, закон сохранения функций.
1: Ну, типа того, mm -hmm. да. То есть, что это значит? Что это значит? У нас есть базовые операнды, да? Ой, не операнды, у нас есть базовые вот эти операции. Операнды – это переменные, операции – это то, что мы делаем mm -hmm. с этими переменными. Базовые – это конъюнкция, дизюнкция, отрицание. На самом деле даже они нам не нужны, потому что мы и конъюнкцию, и дизюнкцию, и отрицание можем получить из штриха шефера. Самая универсальная функция – это штрих шефера. Но она немножко сложная, поэтому мы за базовые берем конъюнкцию, дизюнкцию и отрицание.
0: Ага. То есть
1: и, или нет. Вот такие штуки да, – наши да. базовые штуки. Вот. Если мы к полной функции, если функция полна, да, применим определенное количество раз операции и или нет, угу. мы можем получить любую другую функцию. Если вот такое происходит, значит функция полна в своем классе. Угу. Да?
0: То есть она достаточно зрелая?
1: Да. Она может стать кем угодно.
0: Окей. Но достаточно осознанная, чтобы стать кем угодно. Ну да. Угу.
1: Но ей нужно для этого что-то сделать. Она не сама по себе такая.
0: Ну да, ей нужно да, саморазвиться.
1: Ей нужно применить, скажем так, определенное количество скиллов, работы, да, и вот это uh -huh. все, чтобы стать другой.
0: Uh -huh.
1: Вот. Чтобы стать, скажем так, не просто другой, а функцией с другими свойствами.
0: Uh -huh. И как часто, вот смотри, допустим, она, она полная. Ну, там, да, она. Мы к ней применили вот эти вот все штуки, она стала другой функцией. И мы с другой функцией, она вот стала другой. Мы снова можем к ней применить. Да, другая потому
1: функция что, тоже полная.
0: Потому что она сохраняет свою полноту, да? Да. То есть, вот эта полнота, она такая же полная, и той да, да, функции, да, да, которая да, да. она стала. Она вот другая,
1: но она все еще полная. Прикольно. Вот, потому что к ней мы также можем, ну, как минимум, в обратном порядке мы можем применить к ней и- или нет получить исходную функцию, а так как исходная функция полная, значит, мы из нее можем получить любую другую функцию, значит, та, которую мы, ну,
0: получили да, да, в первый раз, она тоже вот полная. Вот, да. да,
1: это достаточно просто все доказывается. И был такой математик, которого звали Эмиль Пост, угу. французский математик,
0: который… Он пост.
1: Да, он запостил в твиттере или в Икси, как сейчас это называется, да. вот. он сделал описание так называемых замкнутых классов.
0: Mm -hmm.
1: Он вывел заключение, что есть пять базовых классов, которые не полны. Окей. Okay. Что означает, что, ну, не то чтобы что означает, ну, во-первых, они не полны, потому что мы не можем из них получить все остальные. Mm -hmm. Но самое главное, что эти классы, они замкнутые. Mm -hmm. Это группа функций, да, то есть класс — это группа функций с определенными свойствами. Так. И вот если функция из этого класса, Сколько бы раз мы к ней не применяли вот эти базовые операции конъюнкции, дизъюнкции отрицания, мы не получим из нее функцию из другого класса. Так. Мы всегда будем получать функцию того, же, того же
0: самого класса.
1: У нас есть пять основных классов. Ага. Это функции, сохраняющие ноль. Это когда у нас всегда есть ситуация, при которой все не согласны условно.
0: А, понятно.
1: Функция, сохраняющая единицу, соответственно... да 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 да, да? Это монотонные функции. Mm -hmm. Что это означает? Монотонные функции. Вот э, с монотонными монотонные и линейными я всегда такие... путался немножечко. Но суть такая, что там, короче, 0-0-0-0. И вот если мы. Ну, типа, все не согласны, не согласны, не согласны, а потом, начиная с какого-то момента, если мы встретили единицу, да. дальше все будут единицы.
0: До бесконечности?
1: До конца, не до бесконечности. Там, нет, там достаточно мало этого всего. А,
0: окей. Вот, да. То есть.
1: Угу. Ну, вот такие функции. Да, но это все равно Суть очень том, сложно. Нет, ты объясняешь понятно, но. Это сложно, потому что нет визуального ряда. Ну да. Может быть, у нас когда-то появится визуальный ряд. Ладно, хорошо. А... Вот. Это линейные функции. Не, не обязательно сейчас сдаваться в подробности, что это все такое.
0: Да, не обязательно, потому что, естественно, у меня не откладывается Это линейные
1: функции и это самодвойственные функции. Угу. Самодвойственные очень простые. Это зеркальные функции. Mm -hmm. То есть, например, у них есть вот такой ряд значений, который вертикально расположен. Если у тебя первый ноль, значит, у тебя последний тоже ноль. Mm
0: -hmm. Если
1: вторая единица, значит, предпоследняя тоже единица. Вот такие функции, они называются самодвойственные, mm -hmm. потому что они сами себя Скалят. двоят. Да, -да, -да. да поэтому mm -hmm. самодвойственные функции. Вот. И... Получилось так, что все эти функции могут быть выстроены в так называемую решетку. Решетку замкнутых классов.
0: А кто ее нарисовал? Пост. Эмиль-пост. А, да,
1: угу. она поэтому и называется. В чего нужно ему верить? Это все логически очень просто.
0: Но мы же не можем это проверить.
1: Можем вообще запросто. Это проверяется на одной странице в тетради.
0: Хочешь заняться вычислениями? Да. Вот. А ты проверял?
1: Да, конечно Это правда? Да
0: Ладно, я не буду проверять Я поверю тебе ну, Просто р... я не верю Вот
1: ну, та <свят> картинка, о которой ты говоришь Которую ты взяла в основу своего геймборда Это немножко более сложная вещь Ага Почему? Почему это более сложная вещь? Потому что сейчас мы с тобой говорили о ситуации Когда у нас всего два варианта Ноль или один Истина или ложь Так Так, так называемая двузначная логика Угу для нее решетка поста выглядит крайне примитивно. Угу. Очень просто. Прямо максимально просто. Она поэтому и проверяется так. Та картинка, о которой ты говоришь, это не картинка, которую нарисовал пост. Это картинка... Угу. Я сейчас могу... А я сейчас хочу
0: сама посмотреть, как... какая, какая оригинальная.
1: Оригинальная, скорее всего, не особо красивая.
0: Нет, мне просто интересно. Как... Что мне вбить в поисковике?
1: Решетка поста...
0: Ну, у меня красивая появляется.
1: Ну, потому что у тебя появляется решетка поста для казначной логики.
0: Для неказначной логики.
1: Для двоичной логики. Вот. И потом математики начали задаваться вопросом: а как же выглядят само, вот эти не самоотвечные, а как же выглядят вот эти замкнутые классы для казначной логики, когда у нас вариантов не только 0 и 1, а Я 0 и 1. не могу ну, не найдешь, скорее всего. Да. Я, я тоже не мог найти, когда искал.
0: Надо вот. на, на другом языке, гуглить.
1: Ну, можно посмотреть. Что Ладно, окей. Но суть такая, что у нас есть казначная логика. Да, то есть это логика, при которой есть не только два мнения, да или нет, согласен, не согласен. А да, нет, может быть, после дождьочка в четверг, когда-нибудь, uh -huh. приходите после обеда. Вот такие, там, так. понимаешь, есть всякие мнения разные, да? И тогда наши логические функции становятся намного более сложными. Так. Потому что мы уже не можем однозначно сказать, мы согласны или не согласны. Мы можем сказать, там, не знаю, ну, не знаю, мне надо подумать, там, еще что-то в этом. Ну, я, понятное дело, сейчас упрощаю, но
0: да, да, по да, сути да. все
1: наши мнения мы можем же пронумеровать. Мнение одно, мнение второе, мнение третье, да. мнение четвертое и так далее. Да, вот всякие эти варианты. И математики начали задумываться, как же выглядит решетка замкнутых классов для казначной логики. Mm -hmm. И они ее описали. Mm -hmm. И выяснилось, что там тоже есть система замкнутых классов, то есть мы можем описать все замкнутые классы. Mm -hmm. да? Суть такая, что если функция попадает в один из замкнутых классов, то она не полна. Mm
0: -hmm. Да. Следовательно, она не что... может трансформироваться в что-то другое.
1: Да. Все, что функция может сделать... Это трансформироваться в другую функцию, но в такую же. Угу. Из того же класса. Типа
0: те же яйца, только в профиль.
1: Ну, типа того. Функции, сохраняющие ноль, всегда будут функциями, сохраняющие ноль. Монотонные функции всегда будут монотонными. Самодвойственные всегда будут самодвойственными.
0: Как-то погручнее.
1: Вот. Математика
0: но... забирает радость. вот
1: Так уж получилось. Вот это решетка пост. И mm -hmm. почему она мне отозвалась очень сильно, когда ты описывала мне, что ты хочешь сделать? Mm -hmm. Я начал строить некие аналогии mm -hmm. с тем, что я знаю из математики. И аналогия пришла именно вот такая. Представь, что у нас есть, скажем так, офис какой-то, mm -hmm. или у нас есть квартирный дом, да? В каждой квартире или в каждой комнате сидят люди. Так, да? Они могут быть совершенно разными. Да? Они могут быть по-разному одеты, они могут сидеть на разных предметах мебели, кто-то на диване, кто-то на кресле, кто-то на столько вот стоит, кто-то лежит. Кто-то
0: на диване на картонах
1: сидит. Да, кто-то на диване на картонах сидит. Вот. Они могут перемещаться внутри комнаты, пересаживаться, переодеваться. Они могут, не знаю, худеть, полнеть. Внутри этой комнаты, да. Но что бы они ни делали, они все еще находятся в этой комнате.
0: Угу. То есть они не могут с нее выйти никак.
1: Да. Если эта комната замкнута, да. люди всегда будут находиться в этой комнате, даже если совершают над собой какие-то действия. Угу. Они все еще будут людьми из комнаты номер 7, угу. людьми из комнаты номер 25. Угу. Да, что-то да, в этом да. роде. Или, если это, не знаю, квартирный дом, ну, в принципе, аналогия та же самая. Mm -hmm. Почему там у меня еще возникла аналогия именно с классами? Представь, что у нас есть квартира, которая имеет много комнат. Так. Да. Каждый, ну, такая коммунальная квартира, например, где в каждой комнате живет отдельная семья, да. например. И внутри комнаты отдельные может быть прям своя собственная жизнь. Они могут там, не знаю, как-то ее менять вне зависимости от других комнат и так далее. Есть опция, что люди будут меняться комнатами. Угу. Да. То есть они перейдут из одной комнаты в другую комнату. Но что бы они ни делали, они все равно будут людьми из коммунальной квартиры. Да. Из вот этой коммунальной квартиры. То есть они
0: не смогут выйти из квартиры, из здания, из этажа вот с этой Ну, этого вот всего. они не выходят не из нее. выходят из нее. Да. Uh -huh. А у них есть ну, это уже, знаешь, наверное, такой не математический вопрос. А у них есть желание выйти, они хотят выйти.
1: Ну, возможно, нет. Uh -huh. Возможно, думают, что хотят. Uh -huh. И для них выйти это не выйти из квартиры, переехать в другое место и так далее. А это переехать из одной комнаты одной и той же коммунальной квартиры в другую комнату одной и той же коммунальной квартиры.
0: Хорошо. А если мы берем тех людей, которые хотят выйти?
1: Им нужно совершить усилия. Ага. Это уже люди, которые не входят в замкнутую квартиру.
0: Да, но если в замкнутой квартире оказался человек, который хочет выйти из замкнутой квартиры, то есть приобрести новое качество, стать полной функцией.
1: Значит, он не принадлежит к этой квартире. Угу. Значит, он не принадлежит к замкнутому классу. А если он
0: там оказался?
1: Ну, ничего страшного. Так бывает. Самое главное, чтобы он не становился представителем замкнутого класса. Угу. Потому что тогда он не сможет из нее выйти. У меня именно поэтому возникла вот эта аналогия, потому что то, что ты мне описывал, очень сильно на это похоже. Грубо говоря, люди как будто, знаешь, меняют скин в игре, но не игру. Да, они как будто думают, что от того, что они, не знаю, переоденутся, от того, что они сделают какие-то незначительные косметические штуки, у них э, разрешится то, что они хотели бы, чтобы разрешилось. Хотя на самом деле, чтобы оно разрешилось, нужно делать совсем другое. Mm -hmm. да. Э, я не говорю о вот этой попсовой расширении зоны комфорта, еще что-то в этом роде. Нет, э, совсем не так. Но аналогия была у меня в голове достаточно четкая, потому что как будто в нашем обществе существует очень много людей, которые находятся в том или ином замкнутом классе.
0: Mm -hmm.
1: Как будто что бы они ни делали, они все равно остаются в этом же классе. Они все равно остаются в той же комнате, они все равно остаются в том же самом состоянии, даже если они вроде как для них самих меняются. То есть они применяют на самих себя определенное количество операций, mm
0: -hmm. да. Да, да, да,
1: имеется в виду не какие-то пластические операции, ну, да. а какие-то изменения. Измени. да
0: угу.
1: Но они все равно остаются тем, кем они были.
0: Угу.
1: И как будто задача наша в принципе как счастливых людей заключается в том, чтобы выйти из замкнутого класса. Чтобы угу. стать полной функцией чтобы, применяя на себя определенное количество операций, не обязательно конъюнкция, дезюнкции, отрицание, а других операций. Ну
0: да, любых других. Мы
1: смогли стать кем угодно,
0: угу. а не
1: только представителем того же самого класса.
0: Да, это все очень, знаешь, вот эта вот вся тема, и, ну, кроме того, что это игра, да, понятно, настольная, вся вот эта тема npc и заданности, да, обстоятельств, которые происходят. Это все так, но, э, ну, я встречаю людей, которые говорят там, мы живем в матрице, мы живем в матрице, и, ну, типа, и что дальше? Люди такие, ой, вот какой ужас. Я говорю, хорошо, но если вы осознали, что вы живете в матрице, типа, сделайте с этим что-то. Вы просто так не можете получить это осознание. Я очень часто зачитаю буквально вот в прямом эфире. Я очень интересно нашла подборку на каком-то, если честно, таком ресурсе любопытном. Гайд на NPC. Я хотела тебе вчера отправить, но забыла. Uh -huh. Уверен, что здесь есть те, кто понимает, что окружающие делится на NPC и на реальных людей. Изучая противоречивую информацию в интернете, я пришел к выводу, что никто так и не составил достоверный список различий между NPC и реальным человеком. Так что необходимо это исправить. Итак, самые точные признаки того, что перед вами NPC. NPC – это нейтральный игровой персонаж. Ну, это, uh -huh. это, это, ну, это я объясняю для слушателей, если кто-то uh -huh. uh -huh. не знает. Первое. Никогда не испытывал чувства деперсонализации и дереализации. Здесь все просто. Только живой человек может периодически ощущать нереальность происходящего и иллюзорность в свое «я». МПС же подобный опыт недоступен. Uh -huh. а, сразу комментарий сделаю, да, ну, вот это вот состояние, да, когда ты буквально, у тебя расслаивается реальность, ты не понимаешь, кто ты, что ты, и что с тобой происходит, и думаешь, что, что кукуха поехала. Uh -huh. И любопытно, что как-то я с кем-то делюсь подобными ощущениями, иногда люди разные, говорят, что Ой, я такого никогда не испытывала или никогда такого не испытывал. Не выдумывай. Ну, то есть вот буквально этого настолько не, оно настолько не присутствует в их, оно настолько не присутствует до меры никогда и ничего, да. То есть настолько в нуле вот это состояние, uh -huh. а, они не могут это даже услышать. Ты знаешь, вот когда них не существующая зона. Uh -huh. Ну вот типа все, вот дальше сер серая, типа туда мы не можем идти. Черно-белое мышление ⁇ это следующий пункт. NPC способен мыслить исключительно в диктомии ⁇ плохое ⁇ хорошее, правильное ⁇ и неправильное ⁇ потому что его мысли ⁇ это буквально двоичный код. Именно поэтому NPC воспринимает объекты их свойства разопщены. Ему недоступно мышление, подобное мышлению Гераклита, а именно способность воспринимать объект в единстве различных представлений о нем. Ну, вот это вот тут прям знаешь, сюда можно огромное количество и социальных всяких течений, да, которые происходят. Мы только такие и никогда не такие. Мы только феминистки, и мы не только, не знаю, вот эти. Мы только за, не знаю...
1: Все мужчины – наши враги, мы будем сжигать лифчики. Да, и мы только за эту
0: страну, и мы только против этой страны. но ну, то есть, без вот этого осознания и восприятия того, что настолько все многогранно, многослойно и буквально индивидуально, потому что ощущение, что у НПС не хватает операционки обрабатывать, обработать индивидуальное. Ну, то есть у него есть шаблон, и он его везде прикладывает. А ситуация, происходит за каждую минуту что-то. Люди, ситуации, события. И если ты, как человек, ты можешь обработать огромное количество вот этого потока информационного, который уникальный, который исходит от каждого события, человека, объекта и так далее. У NPC нет такой функции, у них типа ограниченный лимит э, операционной вот этой штуки. Uh -huh. Третье. Годами не меняющиеся вкусы, предпочтения, взгляды. Одна и та же еда, одежда, работа, одна и та же дорога туда и обратно, повторяющиеся паттерны поведения взаимодействия с другими. НПС крайне редко переезжает. Его быт однообразный, однородный, линейный. Если вы можете легко описать человека по трем-четырем характерным особенностям, наблюдаемым много лет, с большой вероятностью перед вами НПС. Встречаются и НПС с более сложным поведением, однако ничто, <coughs> ничто никак не меняется так как это линейность и постоянство. Даже если NPC прописан как спонтанный и непредсказуемый, он не сможет выйти за рамки этого поведения. То есть тоже любопытно, как будто бы его <laughs> решетка поста тоже может быть прописана как что-то спонтанное, и но он при этом не может выйти за эти рамки. Ну Тоже классный момент. Четвертое. Любые фобии связаны с пространством и перемещением в нем. Боязнь высоты, темноты, перелетов агорофобия и так далее. такие фобии являются для НПС внутренним ограничителем, созданным для того, чтобы они погружались лишь там, прогружались, прошу прощения, лишь там, где-то необходимо? Например, конкретный НПС должен появляться на улице только в светлое время суток, именно поэтому он будет бояться панической темноты. Вот это тоже классно.
1: Либо НПС да. должен появляться недалеко от баров.
0: Да, у нас была такая ситуация.
1: Боже мой, это было так... Интересно и крипово одновременно
0: Да, давай дочитаю и расскажем вот угу. эту ситуацию она, она прям прикольная И последнее Медленные или самоубийственные реакции в опасных ситуациях Именно NPC при падении, дерева, при падении дерева Будут бежать по траектории падения дерева А не в другую сторону Чаще всего именно NPC сбивают автомобили В любой ситуации, где необходима быстрая реакция Существует опасность жизни NPC, как правило, тупят и умирают, потому что у них отсутствует инстинкт самосохранения. Человек тоже может умереть подобным образом. Однако чаще всего в несчастных случаях гибнут именно NPC. В заключение отмечу, что нередко встречаются NPC, утверждающие, что они люди, потому что они запрограммированы себя так ощущать. Однако все их утверждения, аффирмации, лишенные подлинности и любая провокация с целью подтвердить их поведение позволят распознать даже, даже их, <coughs> хоть это и будет сложно. Интересно, да, то есть, ну, прикольно, интересная классификация и вычлененные такие прям показательные NPC-шные моменты. Ситуация, которая у нас была буквально недавно в, в, в Мельбурне, кстати, либо мы стали обращать внимание, либо в связи с расслоением реальности, да, что, ну, буквально сейчас это щепляется, как <laughs> тесто круассана, а, то, что есть вокруг. Стало попадаться прям очень много НПС. То есть такое ощущение, что мы смотрим на них как на... Ну как бы мы как будто бы за стеклом. А мы для них за стеклом, и они для нас за стеклом. Такое ощущение, что люди... Не слышат и не видят друг друга И они не слышат и не видят друг друга именно вот слоями То есть это не то, что там между двумя людьми Какие-то личностные нестыковки Это конкретно нестыковка слоя это очень, это очень интересно И мы шли в бар И не могли его найти И повернули на одну улицу Буквально сделали по ней два шага И внезапно с какого-то тротуара Тротуар там был, да, или по поребрик Встала девушка.
1: Она сидела на полу. Она там. сидела
0: там, да, на, на полу в телефоне. Она встала, подошла к нам. Вы ищете бар. <свят> мы такие. Ну, да. а то мы есть, ее не знаем. Мы ее не знаем. Это место не было похоже на то, что там всегда все ищут
1: бар. Ну, то есть. И она не была похожа на сотрудничество. Она баров. не
0: была, она просто сидела и она просто сидела там и ну, вот реально как будто бы ждала нас как, Мы
1: такие как в игре настоящий как в игре. Как ты подходишь, вот, там, да да знаю, да как, как да, да персонаж, когда ты на определенный радиус подходишь к нпс он такой эй путник куда идешь куда вот идешь да, вот да, вот да, да 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 и он,
0: он дает подсказки и она нам подсказала куда идти и нас направила и потом села туда же обратно в ту же позу также глядя в телефон это, это было это было просто вау ну то есть это было а, максимально такое Явное проявление НПС, ну то есть это недодумка Какая-то, я никогда в жизни не видела, чтобы человек Себя так вел угу. Ну то есть
1: Причем она была такая не особо улыбчивая И так далее Сидела угу. такая в телефоне Когда мы подошли, она просто сама подняла голову Стала улыбаться, встала И такая Поздоровалась, ну, поздоровалась да, и да, показала да. нам где бар И потом такая же грустная Села, села обратно. обратно Ну как это вообще? Ну, у меня такого не было в жизни, чтобы вот прям так, эй, путник, куда идешь? Да, делал, да, черт, да, это да, вот да, все. да, да,
0: это было интересно, и здесь, в Мельбурне, много такого, <связываю> ну, либо мы стали обращать внимание, тоже, знаешь, как... как... Это весело. Это весело, мы тоже для кого-то NPC, я думаю.
1: Может быть, может быть.
0: <связываю> ну что, будем закругляться?
1: Можем закругляться.
0: Ты хочешь что-то еще рассказать?
1: Ну, у нас же было много тем, на которые мы можем пофилософствовать и так далее. Я даже говорила в начале, что я очень сильно там, Да,
0: я тебя просила про решетку. Кла... о да да Это все. Наверное, давай все-таки закругляться, потому что мне нужно...
1: Основной клифхенгер на следующий сезон. Да. Да. Это игра.
0: О, там много всего. С
1: Основанные на решетке поста и прочие нематематические истории.
0: Совсем, да, следующий сезон. Мы начнем, мы недельку возьмем тайм-аут. Следующий сезон будет э, интересно. Мы будем уже приглашать людей. У меня уже есть девушка, с которой я познакомилась здесь. Хочу пригласить ее. Я, кстати, списала с Сережей с Сережей, с философом. Я хочу его тоже позвать. И мы с ним уже договорились. Мы выбрали тему Время. Да, 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 да. Будем обсуждать время. То, что мы с тобой вчера немножко поговорили, о том, что настоящие, ну, вот эта вот тема Живите настоящим, только настоящее это огромное заблуждение. Ну, потому что настоящее это произошедшее прошлое. И если вы живете в настоящем, то вы не живете в настоящем, вы живете типа в прошлом, потому что вы не создаете будущее.
1: Это какой-то present perfect continuous. А, да, да. Past, simple, perfect, Вот Это, progressive. это, это progressive. ужасно, да.
0: Это, это ужасное past, время. надо. the да, past, future, your да, да, да. и так
1: далее. Такое время.
0: Вот такое какое-то время. Окей. Okay. И только находясь в будущем, можно создавать жизнь вперед в фокус. Ты как будто вы подсвечиваешь ее фонарем. В противном случае, живя в настоящем, казалось бы, да, казалось бы, что вроде бы все хорошо, но настоящего, по сути, не существует. Это миг уже произошедшего прошлого. И каждая секунда она становится прошлым. То есть нам фактически негде жить, если мы живем в кавычках в настоящем. Мы все время в прошлом Ну, то есть мы все время залипшие туда в прошлых выборах, опытах, ощущениях, осознаниях. И мы думаем, что мы строим будущее, но так не происходит просто по факту того, что инструмент другой.
1: А по сути мы можем как бы сформировать свое настоящее, если мы, ну, правильно думаем о будущем.
0: Да, если мы просто находимся в будущем. Угу. Не в настоящем, а в будущем. Ну да,
1: имеется в виду, чтобы каждый этот миг он был такой, как хочется, а не такой, как получается. Да? У тебя, наверное, очень высокий бал по английским тестам.
0: Не очень. Саша, спасибо тебе большое за решетку поста. Ну и посту спортива.
1: Надеюсь, что я правильно ее объяснил.
0: Да, ну ты, мне, ты же мне объяснял ее уже.
1: Ну да. Ну просто это, ну, это была моя учеба, и это было очень давно, и Я понимаю. Очень
0: да, это не то, что мы делаем сложно, каждый день. Сложно, чтобы
1: адаптировать это под формат подкаста, но я попытался.
0: Да, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Дорогие слушатели, спасибо, что вы были с нами, эти 50. 8 минут. До встречи через неделю в нашем новом сезоне. Пока! Пока-пока!